0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, Jesus, du regierst und wir ehren dich, wir stellen dich bewusst in den Mittelpunkt, auch wenn wir jetzt das Wort Gottes hören. Und ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der so nah ist. Herr, dass wir wissen dürfen, Jederzeit ist es dir möglich, uns zu begegnen. Und Herr, wir wollen offen sein für die Begegnungen mit dir. Und Herr, so also bitten wir, dass Menschen hier in dieser Region im Umkreis von 100 Kilometern her heute Morgen dir begegnen, dass sie sich öffnen und eine Begegnung mit dir haben. Amen. Amen. Ja, es ist so schön, in eine Gemeinde zu gehen, wo man sieht auf der Bühne, da ist U20 und U50 vorhanden, sind mehrere Generationen vorhanden. Gott ist ein Gott, der allen Generationen begegnen möchte. Und das begeistert mich so. Und das sehen wir auch im Alten Testament immer wieder, wie Gott allen Generationen begegnen möchte. Und ja, wir sind in diesem Thema drin, Begegnungen mit Jesus im Alten Testament und heute geht es um Jesus und Josua. und es geht um das Thema auch Gegenwind. Wie können wir Gegenwind begegnen? Wie wir gesehen haben, auch in den letzten Predigten, ist Jesus auch im Alten Testament aktiv. Er ist nicht einfach bei der Schöpfung dabei gewesen, hat sich auf den Liegestuhl im Palast gelegt, im Himmel und hat sich von den Engeln bedienen lassen, gesagt, Trauben, schenk mir wieder Traubensaft ein und hat dann gesagt, okay Vater, du rufst mich dann, wenn ich wieder auf die Erde muss, um geboren zu werden als Kind, um Mensch zu werden und äh, du sagst, wenn es Zeit ist und dann stehe ich wieder mal auf. Bis dahin mach du mal, das ist dein Part, das Alte Testament. Ich halte mich zurück. Nein, genauso wie der dreieinige Gott im Neuen Testament am Wirken ist, die Heilsgeschichte geschrieben hat, genauso ist der dreieinige Gott auch im Alten Testament am Wirken als Vater, als Sohn und als Geist. In der Offenbarung 22, 13 sagt Jesus, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und ganz ehrlich, seit ich Jesus kenne, ich bin so froh zu wissen, dass Jesus auch das Ende ist. Von meinem Leben wird er das Ende sein. Ich habe Jesus auch in Zukunft. Und in Kolosser 1, 15 bis 17, da heißt es, da ist von Jesus die Rede, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Alles hat seinen Bestand in Jesus Christus. Und das galt auch schon im Alten Testament. Alles hat seinen Bestand in ihm. Das gilt auch heute. Alles hat seinen Bestand in ihm. Christus war schon da, bevor Gott irgendetwas erschuf. Er war schon immer da und hat sich dann zur sogenannten Zeitenwende, oder die Bibel sagt es, als die Zeit erfüllt war, wurde er Mensch und hat gezeigt, wie Gott vom Wesen her ist. Aber nochmals, Jesus war bis zu seiner Geburt nicht tatenlos. Er hat mit hineingewirkt in die Geschichte. Und wir lesen jetzt aus Josua 5:13 bis 15 die Bibelstelle. Es geht um Josua. Es geht um Josua, der mit dem Volk Israel das Land einnehmen soll und jetzt Begegnungen mit Feinden haben wird. Und da heißt es, es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm hin und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Der Mann sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Herr des Herrn sprach zu Josua, ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Was wir auf den ersten Blick feststellen können, wenn wir das lesen, ist, dass Josua, der Führer eines ganzen Volkes und der Führer eines Kriegsherr, einem Mann begegnet, der größere Autorität wie er hat, und er sich vor diesem Mann verneigt. Und die Frage, die sich in dieser Geschichte stellt, ist: Wer folgt wem? Wer folgt wem? Dieser Mann sagt, ich bin der Oberbefehlshaber der übernatürlichen Armeen Gottes. Josua wirft sich nieder und betet an. Und der Mann lässt es geschehen. Er sagt nicht, werfe dich vor Gott nieder. Ich bin nur ein Mensch oder nur ein Engel. Nein, dieser Mann lässt es geschehen. Und er sagt sogar, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Das kennen wir schon bei Mose, genau das Gleiche, was geschehen ist. Und wie wichtig die Heiligkeit Gottes ist, hat Björn in der letzten Predigt erwähnt. Die Heiligkeit Gottes ist so wichtig und es ist so wichtig, dass wir die Heiligkeit Gottes erkennen. Mose musste das auch tun, als der Engel des Herrn ihm im brennenden Dornbusch begegnet. Und diese Ähnlichkeiten, sie sind erstaunlich. Dem, Führer des neuen, dem neuen Führer des Volkes Israel begegnet wieder Gott und offensichtlich tat er das in der Person Jesus. Doch das ist hier nicht das Wichtigste in dieser Geschichte, denn diese Geschichte will auch uns etwas zeigen. Wichtiger ist die Antwort des Mannes auf die Frage von Josua: bist du für uns oder bist du für unsere Feinde? Bist du für uns oder bist du gegen uns? Und kennst du diesen Gedanken auch? Gott, bist du für mich oder bist du gegen mich? Bist du auf meiner Seite, Gott? Aber du bist doch sicher nicht auf der Seite des Anderen. Ich bin doch im Recht, Gott. Du musst doch jetzt auf meiner Seite sein. Ich weiß nicht, kennt ihr diesen Gedanken? Bist du bei mir, Gott? Bist du auf meiner Seite? Oder habt ihr die Gedanken nie? Einige nicken, einige haben sie. Und Gottes Antwort ist interessant. Er sagt, weder noch. Der Mann gibt nicht die Antwort, Josua, ich bin auf deiner Seite. Stattdessen sagt er etwas anderes. Und Josua hätte gerne gehört, wenn der Mann gesagt hätte, jawohl, ich bin auf deiner Seite. Und wir hören das auch gern, oder? Wenn Gott dann sagt, ich bin auf deiner Seite. Und stattdessen fragt dieser Mann Josua eigentlich, wenn wir so den ganzen Text sinngemäß anschauen, Josua, bist du auf meiner Seite? Und Jesus fragt auch uns, hey, bist du auf meiner Seite? Die Frage ist nicht, bin ich für oder gegen dich? Die Frage ist, bist du auf meiner Seite oder erwartest du, dass ich dir folge? Nicht wenige Menschen laden Jesus in ihr Leben ein in der Hoffnung, dass er dann mit ihnen unterwegs ist. Ja zu Jesus zu sagen bedeutet aber genau das Gegenteil. Es bedeutet, mit ihm unterwegs zu sein, dorthin, wo er geht. Hast du dein Glaubensleben bisher darauf aufgebaut, dass Gott jeden Weg mit dir geht? Ja, Gott ist bei dir und nichts kann dich von Gott trennen, denn Gott ist allgegenwärtig. Aber Nachfolge und eine Tiefe in der Beziehung mit Gott Bedeutet etwas ganz anderes. Als Josua erkennt, wer mit ihm redet, als Josua erkennt, dass Gott persönlich mit ihm redet, fragt er den Herrführer Gottes, welche Befehle hast du für mich? Was willst du mir sagen? Und das ist Nachfolge. Herr, was befiehlst du? Deinem Knecht. Da ist nichts mehr von sei du mit mir oder segne, was mich mache. Bitte lege deine Hand auf mich. Nochmals, wer folgt wem? Folgt Jesus dir oder folgst du Jesus? Der Ruf von Jesus war immer, folge mir nach. Er hat nie gesagt, stehe auf und gehe, ich werde dir nachfolgen. Der Ruf Jesu war immer, folge mir nach. Und wenn wir ihm nachfolgen, ist es logisch, dass er bei uns ist. Bei der Nachfolge sind wir bei ihm und er ist bei uns. Und David kommt doch bitte mal auf die Bühne. David wäre jetzt Jesus. Und du gehst jetzt einfach auf dieser Bühne umher. <lacht> Bin ich jetzt bei Jesus? Okay, du läufst einfach weiter um. Bin ich jetzt immer noch bei Jesus? Aber genau so leben viele Christen. Sie sagen, Jesus, ich mache einfach, ich stehe am Morgen auf, ich habe meinen Plan und bitte folge mir nach und sei du jetzt mit mir. Hey, Jesus hat so viele Ressourcen, wenn wir ihm nachfolgen, sind wir an diese Ressourcen angeknüpft, die Jesus hat Ist dir bewusst, dass Gott nicht dir folgen sollte, sondern dass du Gott nachfolgen solltest? Nur wenn du Gott nachfolgst, wirst du von diesen Ressourcen, die Gott hat, auch profitieren. Im Psalm 28,7 sagt der Psalmist David, der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Der Herr ist meine Stärke. Und mein Schild. Nicht ich bin meine Stärke und nicht ich bin mein Schild, sondern der Herr ist meine Stärke und mein Schild. Nun eine Frage. Wenn du angegriffen wirst, wo willst du dann das Schild haben? Hinter dir? Irgendwo auf der Seite? Oder willst du das Schild vor dir haben? Gott ist wie ein Schild und wenn du hinter ihm nachgehst, wirst du im Sturm Schutz finden. Nur hinter diesem Schild bist du sicher. Das bedeutet Nachfolge. Läufst du voraus, bist du der Wucht des Sturms ausgesetzt. Die Frage ist also, wer folgt hier wem? Ich habe ja etwas mitgebracht, das soll den Sturm ein bisschen symbolisieren. Es ist ein harmloser Sturm, ich weiß. Aber so viele Christen, die leben so, die wollen selbst gegen den Sturm kämpfen. Hört ihr den Wind? Und was ziehen sie sich bei diesem Sturm zu, weil sie nicht hinter Jesus nachgehen, weil sie nicht hinter Jesus nachfolgen? Sie ziehen sich Verletzungen zu, sie werden verbittert, sie werden verletzt, weil sie eben nicht Jesus nachfolgen und sagen, ich gehe jetzt alleine durch den Sturm, aber bitte sei du bei mir, statt zu sagen... Okay, Jesus, du bist mein Schild. Ich folge dir nach. Und ihr müsst euch das Schild jetzt mit zwei Beinen vorstellen und Armen. Jesus ist der Arnold Schwarzenegger, aus, der macht den Sturm nichts aus. Und hinter ihm kann ich einfach durch den Sturm gehen, ohne dass ich Verletzungen davontrage. Weil er mein Schild ist. Und wenn du im Leben Verbitterung erlebst, wenn du gefrustet bist von Christen, wenn du verletzt worden bist oder vielleicht auch sonst verbittert bist im Leben, dann ist das ein Zeichen dafür, dass du in diesen Momenten nicht Jesus nachgefolgt bist und Verletzungen davongetragen hast, weil Jesus in diesen Momenten nicht dein Schild, nicht dein Schutz sein konnte. Wenn du Glaubensschritte gehen möchtest, brauchst du die innerliche Einstellung, Jesus, ich frage dich, wo du lang gehst und ich möchte hinter dir herlaufen. Und wenn du das tust und dir klar wird, mit welchen Ressourcen dieser Herr, der Herrscharen ausgestattet ist, dann wird jede Aufgabe, die er für dich hat, einfach. Weißt du, ich habe es gesagt, Menschen, die Gott mit sich haben wollen, die tragen Verletzungen davon. Menschen, die Gott nachfolgen, sind durch Gott geschützt. Und es ist so wichtig, dass du eine Offenbarung hast und deine geistlichen Aufgaben nachgehen kannst. So wichtig, dass du eine Offenbarung hast von Gott, dass du siehst, wer Jesus ist und was es heißt, dass er das Herr der himmlischen Herrscharen anführt. Es braucht hier eine geistliche Perspektive und ich möchte eine Geschichte nehmen aus 2. Könige 6, 15 bis 17. Dort sind der Prophet Elisa und sein Diener sind in einer Stadt. Auf einer Mauer und ein feindliches Heer kommt daher, und sie sehen dieses Heer. Sie sehen, sie sind allein dieser feindlichen Herrscher gegenüber. Und jetzt gibt es zwei Reaktionen. Der Diener kann vor lauter Angst kaum mehr atmen. Und der Diener sagt: Oh weh, oh weh, was wird mit uns geschehen? Was sollen wir jetzt tun? Er gerät in Panik. Doch Elisa, der Gott nachfolgt, hat eine geistliche Sicht. Er sieht die himmlischen Heere vom Herr der Herrscharen. Er sieht, dass die himmlischen Heere stärker sind als die feindliche Armee, die ihnen jetzt hier aus Fleisch und Blut entgegensteht. Die Herausforderung war für Elisa und seinen Diener beide die gleiche, aber Elisa hatte eine ganz andere Perspektive wie sein Diener. Er wusste, an wessen Seite er ist und welche göttlichen Ressourcen ihm zur Verfügung standen, weil er Gott nachfolgte. Und so stockte ihm der Atem nicht, und er konnte ruhig bleiben in dieser Situation. Wenn du in deiner Arbeit, in deinem Studium, in deinem Alltag dort, wo du bist, bist und einen Auftrag von Gott bekommst und Angst davor hast, diesen Auftrag auszuführen, dann mach ihn lieber nicht. Dann achte darauf, dass du wieder die geistliche Perspektive bekommst, ohne die geistliche Perspektive, wirst du nur dich sehen und nicht die göttlichen Herrscharen, die bei dir sind. Du wirst die Ressourcen Gottes nicht erkennen. Du hast nicht Gott im Fokus, der vorausgeht und dem du nachfolgst. Was wir brauchen vor diesem Gott ist aber Respekt. Wir brauchen Respekt vor diesem Gott. Und Josua hat diesen Respekt ausgedrückt. Josua fiel auf sein Angesicht und betete ihn an. Und Josua fragte, was gibst du mir für einen Auftrag? Nur ein Gott, vor dem ich Ehrfurcht habe, weil ich seine Größe sehe, kann mich auch retten in meinen Ängsten. Aber wenn ich die Größe Gottes nicht sehe, dann kann mich Gott auch nicht retten in meinen Ängsten. Wenn du betest, schilderst du Gott an deine riesigen Probleme oder sagst du dann zu Gott oder zu den Problemen, wie groß Gott ist. Hey, es braucht diese geistliche Perspektive. Wenn dir die geistlichen Augen aufgehen, dann wird sich dein Gebet verändern und du wirst Gott bestaunen für seine Größe, die viel größer ist als alle deine Probleme. Eine Angst ist nichts anderes, als sich eine Zukunft mit deinem kleinen Gott oder ohne Gott vorzustellen. Wenn mein Gott klein ist, dann habe ich Angst vor der Zukunft gerade in der heutigen Welt. Aber wenn mein Gott groß ist, dann habe ich keine Angst vor der Zukunft. Habe ich keine Ehrfurcht vor diesem Gott, dann fehlt mir der Respekt vor ihm, dann fehlt mir die Sicht für seine Größe und ich gehe angstvoll diesem Sturm entgegen, weil er nicht mein Schild sein kann. Statt ihm nachzufolgen, ziehe ich mich zurück oder ich werde aktiv, um gegen das, was mir Angst macht, zu kämpfen. Und so viele Leute beginnen zu kämpfen und hoffen dann, Jesus segnet sie jetzt noch im Kampf drin. Bei Josua sehen wir, dass er sich voller Ehrfurcht vor ihm niederwirft. Er anerkennt die Heiligkeit Gottes. Und es ist so wichtig, dass auch wir die Heiligkeit Gottes anerkennen. Als dieser Mann ihm sagt, ziehe die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig, anerkennt er die Heiligkeit Gottes und er zieht die Schuhe aus. Sein Gebet verändert sich. Sein Gebet ist nicht mehr hoffentlich bist du für mich oder bist du auf meiner Seite. Sein Gebet ist plötzlich, welche Befehle hast du für mich, deinen Diener? Was willst du mir sagen? Mich interessiert gar nicht mehr, ob du auf meiner Seite bist oder nicht, sondern was willst du mir sagen? Sein Leben verändert sich. Und wenn du so lebst mit dieser Ehrfurcht vor Gott, dann wird dein Leben nicht mehr das gleiche sein, wie es bisher war. Verlasse also die Nabelschau. Gott hat einfach zu segnen, was du tust. Was können die nächsten Schritte sein? Wie kannst du hinter diesem Schild Gottes bleiben? Wichtig ist schon einmal, wie du in den Tag startest. Gehst du zuerst ans Handy und pflegst die sozialen Kontakte? Machst du als erstes das Radio an? Wie startest du in den Tag? Und dann hoffst du, ja jetzt, Gott segnet mich noch bei dem, was ich mache. Ziehst du los und Jesus soll dann hinter dir hergehen? Oder stehst du auf und sagst, Jesus, hier bin ich. Ich werde dir heute nachfolgen, was ist heute dran? Wie stehst du auf? Und es ist so viel entspannter, wenn man weiß, Jesus geht voraus. Allein schon auf dem Arbeitsweg ist das viel entspannter. Wichtig ist auch, wie du mit den Herausforderungen umgehst, die dir begegnen im Alltag. Drängst du dich vor? Und willst sie selber bewältigen? Oder stellst du dich in den Herausforderungen hinter Jesus, der dein Schild ist? Nehme ihn in den Fokus, in den Herausforderungen und sage, du hast die Kontrolle, Jesus. Du bist das Zentrum meines Lebens. Was hast du in dieser Herausforderung zu sagen? Ich will es tun, das was du sagst. Ich hoffe, du bist dabei, das umzusetzen. In der kommenden Woche der erste Gedanke, wenn du aufstehst, okay, Jesus, hier bin ich, ich folge dir nach. Was ist heute dran? Und wenn Herausforderungen kommen, zu sagen, okay, du hast die Kontrolle. Jesus, was willst du jetzt, dass ich in dieser Herausforderung tue? Vielleicht hast du gemerkt heute Morgen, dass du mal Ja zu Jesus gesagt hast, damit aber gemeint hast, du entscheidest dich für ihn und das, was du dann tust, das soll er bitte schön segnen. Aber du hast heute die Möglichkeit, das richtig zu rücken und zu sagen, Jesus, heute kehre ich den Spieß um. Nicht mehr du sollst segnen, was ich tue, sondern ich werde dir nachfolgen. Und ich will jetzt ein paar Sekunden Zeit geben, wo du einfach für dich innerlich dieses Gebet sprechen kannst. Glaube mir, mit ihm, der vorausgeht, kommst du am besten durchs Leben. Und vielleicht bist du hier und du hast noch nie Ja zu Gott gesagt. Dann kannst du sagen, Gott, ich verneige mich vor deinem Sohn, Jesus Christus. Jesus, du darfst mein Leben bestimmen und ich folge dir nach. Vergib mir, dass ich dir bis jetzt nicht nachgefolgt bin. Ich will auch hier einfach einige Sekunden Zeit geben, wo du dieses Gebet innerlich für dich sprechen kannst. Okay, ich bitte euch, die Augen zu schließen. Und wenn du für dich dieses Gebet gesprochen hast, weil du merkst, ich muss den Spieß umdrehen. Oder wenn du heute Morgen auch zum ersten Mal gesagt hast, Jesus, ich verneige mich vor dir. Dann halte doch kurz den Arm hoch, wenn du dieses Gebet für dich innerlich gesprochen hast. Ja, danke, danke, danke. Und Vater im Himmel, du siehst jetzt jede Person, die dieses Gebet oder eines dieser Gebete gesprochen hat. Und ich danke dir, Herr, dass du die Gebete ernst nimmst und dass du jetzt einfach diesen Personen begegnest. Gerade auch, wenn wir dich im nächsten Lied anbeten. Amen.